0: Kennst du diesen Moment, in dem plötzlich alles Sinn ergibt? Ich auch nicht. Lasst uns zusammen mit Sad, Bad, Mad über mentale Gesundheit sprechen. Du bist nicht allein. Folge unterhalte ich mich mit Fabian über das Thema Mobbing. Wir beide haben nach der Aufnahme der Folge festgestellt, dass uns dieses Thema sehr getriggert hat bzw. sehr aufgewühlt hat. Wenn du dich mit dem Thema Mobbing aktuell sehr unwohl fühlst, solltest du diese Folge vielleicht aussetzen und beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis dahin, mach's gut. Hallo meine lieben Zuhörer. Ich begrüße euch heute zur Folge 12 meines Podcasts Sad, Bad, Mad. Die aktuelle Folge heute heißt Mob Me, I'm Famous. Für dieses Thema habe ich mir den Fabian ins Boot geholt im Podcast heute. Und Fabian, ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du bei mir bist heute.
1: Ja, hallo, hi zusammen. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ich ja, freue ich, mich danke, dass du, ich danke, dass du mitmachst auf jeden Fall. Ich freue mich auch sehr, dass du hier bist. Ja, wir haben uns ja durch äh, mein Fotoprojekt Sad Bad Mad kennengelernt, über das ja die Leute, wenn sie den Podcast ein bisschen verfolgt haben, ja schon Bescheid wissen. Und ähm, ja, erzähl doch mal, wie war das für dich? Wie kam es dazu, dass du da mitmachen wolltest? Und äh, wie ging es dir da damit?
1: Ja, wie kam ich dazu? Und zwar... Äh war das äh, eine ganz coole Sache. Ich habe, äh, sage ich jetzt mal, ein Fotomodel von dir äh, kennengelernt, äh, weil ich ja selber auch fotografiere. Mhm. Und äh, wir sind dann im Laufe des Shootings äh, einfach äh, auf dieses Thema gekommen. Ich glaube, dass wir da auch einfach so eine Connections gehabt, äh, Connection gehabt haben. Und äh, ja, sie hat mich dann darauf aufmerksam gemacht. Ich habe ihr dann äh, zugehört und habe gedacht, so, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ähm, weil es mich ja selber auch betrifft. Ich habe äh, einen langen Weg hinter mir, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, mit einer psychischen Erkrankung. Und ähm, ja, der Prozess dauert natürlich immer wieder an. Aber äh, für mich war das äh, einfach eine Sache, wo ich eigentlich kurz überlegt habe, weil sie mich gefragt hat, äh, du suchst noch jemanden? Und äh, ich habe mich da irgendwie angesprochen gefühlt und habe gedacht, okay, da will ich auf jeden Fall mitmachen und äh, schreib dich an. Und ähm, ja, und so war es dann auch. Und ähm, für mich war es, ähm, ja, es war schon sehr emotional. Es war auch ein Stück weit schwierig, weil für mich das ja auch ein Stück weit schon zurückgelegen hat, das Ganze. Aber äh, wo ich dann bei dir war und ähm, wir auch so uns ausgetauscht haben und ähm, über vieles geredet haben oder so, äh, muss ich sagen, dass, äh, ja, also mich hat's gleich gecatcht, sage ich jetzt mal in der Hinsicht, und ich war wieder so in diesem Gefühl drin, was ich was ich hatte damals und, und äh, ja, das äh, übermannt einen auch dann irgendwie so, weil äh, also ich war einfach, wie soll ich sagen, ja ein Stück weit sprachlos, einfach so wieder dieses Gefühl äh, zu haben und einfach dann auch so äh, sich auch so zeigen zu dürfen, weil das für mich natürlich auch was komplett Neues war und ähm, ja, das war einfach, für mich war, ich war geflasht danach, muss ich sagen.
0: Das, das, das klingt auf jeden Fall wunderschön, dass du das so sagst, dass du dich mehr oder weniger da hast fallen lassen können in dem Moment und dann auch wieder Sachen zulassen, die du vielleicht, ich sag mal, lieber hinter dir lassen wolltest, weil es ja auch darum ging, dass ich, äh, ja, ich sag mal, traurige Gefühle zum Vorschein bringen wollte mit dem Projekt. Ähm, wir sind dann recht zügig auf ein Thema zu sprechen gekommen, über das es bei uns heute im Podcast geht, und zwar das Thema Mobbing. Und genau. jetzt ist ja allgemein schon, finde ich, recht selten, dass ein Mann überhaupt zugibt, das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Also meine persönliche Erfahrung in diesem Projekt jetzt, es waren wirklich sehr wenige Männer, die mitmachen wollten, anfangs. anfangs. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, auch als du dich dann gemeldet hattest. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, also mein, eigen, mein persönliches Empfinden war, okay, krass, da redet jetzt ein Mann von Mobbing, also... Das war mir zum Beispiel persönlich ganz neu. Ich kenne, glaube, ich, 90 Prozent nur Frauen, der Bullying- oder Mobbing-Opfer und Männer waren jetzt eher selten, die ich jetzt persönlich kennengelernt habe. Mhm. Und das fand ich äh, einerseits recht spannend, andererseits natürlich genauso traurig, dass es nochmal jemandem passiert ist. Und ähm, ja, ich glaube, da haben wir uns auch recht gut verstanden, weil wir, wir haben zwar tatsächlich nicht viel drüber gesprochen, weil ich auch gemerkt habe, dass das ganze Thema zu dem Zeitpunkt ja noch recht frisch war. Aber für mich war das gleich so ein Thema, so, okay, fuck, das ist so ein Thema, das geht total unter. Also Mobbing ist ja so ein Ding, das ich, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach eines der schlimmsten Dinge, die dir passieren können, weil es ja wirklich ganz aktiv teilweise ja auch von mehreren Menschen tagtäglich teilweise dir widerfährt und du dem auch ja teilweise dann gar nicht ausweichen kannst. Und das ist ja was, das triggert dich ja in in einem Fonds, die ganze Zeit und äh, ruft ja unfassbare Gefühlsausbrüche in einem hervor. Ähm, um es jetzt mal ganz kurz so zu erklären, ich habe jetzt überlegt, als wir auch darüber gesprochen haben, wie wir die Folge aufnehmen möchten, hatte ich überlegt, äh, recher recherchiere ich irgendetwas, äh, soll ich jetzt mit irgendwelchen Zahlen kommen, wie viele hunderttausende Schüler davon betroffen sind oder auch Menschen in der Arbeitswelt und so weiter, dann habe ich aber ja. gesagt, nee, weil ich diese Fakten gar nicht brauche, um zu erklären, wie furchtbar oder was Mobbing tatsächlich ist. Deswegen würde ich jetzt einfach mal so dir das Wort übergeben, nachdem ich jetzt gerade einfach losgelegt habe und äh, dich einfach mal erzählen lassen, wie das bei dir angefangen hat, was da überhaupt passiert ist.
1: Also angefangen, also mich begleitet äh, das Thema schon, ach, Ich, also ich, ich würde jetzt mal behaupten, es fängt an mit, mit diesem schulischen Ding, äh, was wahrscheinlich vielleicht auch schon so dieser, dieser, dieses Alltagsmobbing ist so in der Schule. Mhm. Äh, wenn, wenn man so ein bisschen individueller ist oder einfach anders ist. Äh, ich glaube, das hat bestimmt jeder oder weiß ich nicht, also sehr viele mit Sicherheit in verschiedenen Formen oder so erlebt. Ähm, entweder auf einer längeren oder kürzeren Dauer. Ähm, mich hat es ein Stück weit ähm, ja, länger begleitet, sagen muss man so. Ich war immer irgendwie ein Stück weit der Außenseiter. Ähm, Habe mich dann auch irgendwann mal damit abgefunden, weil ähm, ja als Jugendlicher muss man sich ja irgendwie versuchen, ähm, ja, trotzdem irgendwie zu stärken oder so und sich nicht irgendwie dann ganz krass hängen zu lassen. Aber es hat einen schon so ein bisschen, ähm, sag ich jetzt mal, geprägt in der Zeit. so ne? und, ja, ähm,
0: Das ja. glaube ich. Man versucht ja auch so irgendwie seine Nische zu finden, gerade in der Schulzeit, glaube ich. Irgendwie versucht man ja, irgendwo überhaupt zu wissen, wo man denn eigentlich hingehört.
1: Genau, und ich glaub, genau.
0: Dann ist es, glaube ich, super schwierig, wenn man das Gefühl hat, man gehört halt irgendwie nirgendwo hin.
1: Ja, das ist so, man, man, man findet vielleicht so, man kann es vielleicht so gleichstellen, dass man dann halt einfach so denkt, so. okay, ich bin jetzt irgendein abgestempelter Nerd, obwohl ich jetzt nicht irgendwie nerdig sein will, aber ich bin dann halt irgendwie irgendwie in der Ecke oder in irgendeinem Bereich abgestempelt. Und dann, klar, gibt es immer irgendwie Außenseiter, wie man es so in diesen typischen, ich behaupte jetzt einfach mal so, in diesen typischen amerikanischen Film kennt okay. äh, ein Stück weit. Natürlich ist die Realität ganz anders, um äh, nicht so filmisch irgendwie zu sein, aber ähm, es ist schon, ja, man, man baut sich so ein, so ein Stück weit seine, seine Bubble auf so und äh, versucht dann halt einfach auch durch den Alltag durchzukommen, so ja, weil es, es hält einen sonst zu arg auf und äh, dann fängt halt diese, dieser, dieser Aufbau dieses Schutzpanzers an, diesen, dieses Inneren. Und ähm, das hat sich dann bei mir geäußert, dass ich angefangen habe, einfach ähm, auch ein Stück weit durch die Veranlagung, dass ich dann halt einfach Frust gegessen habe. Also das gab es dann, gab's dann in, verschiedenen, in verschiedenen Formen irgendwie so Fressattacken oder andere Sachen, um mich irgendwie so ein Stück weit ähm, auch zu, zu, zu schützen. Und das war aber zu dem Zeitpunkt weiß ich das ja natürlich nicht. Ich war ich war jung. Ich äh, kannte das so nicht in, in der Hinsicht so. Äh, das für mich war das so, wenn ich überlege, einfach so eine Zeit, wo das alles angefangen hat, so ein bisschen ähm, ja so die, diese leichten Ansätze, diese Sensibilisierung, dass man da okay, da gibt's Probleme, da besteht irgendwie Mobbing, da besteht Gesprächsbedarf und Handlungsbedarf. Aber das war um weiten noch ganz weit weg irgendwie für mich. Dass da irgendwie so ein Gefühl aufkam, ähm, dass man da so Verständnis hat oder so, weil da war es dann halt einfach immer so, ein, so, eine, so ein so ein gewisser Stempel irgendwie so, ja, das sind halt Jugendliche und die müssen ihre Hörner abstoßen und äh, die müssen sich ja halt irgendwie reiben und raufen und ähm, vor allem bei Jungs, ja, bei, bei, bei Mädchen denke ich, ist es ja nochmal eine ganz andere Ebene, aber ähm, es waren schon auch krasse krasse Ansätze und Auszüge, sage ich jetzt mal so, die, wie sich das so geäußert hat, auch so bei mir in der, in der Schule. Und wir waren eine sehr bunt gemischte Klasse. Ähm, das kam noch dazu und, und ähm, da stoßen dann halt teilweise echt Welten aufeinander, obwohl man nicht, also ich war nicht so ein Mensch, der jetzt prinzipiell immer irgendwie Konfrontation gesucht hat. Das äh, war schon hart bei
0: wie hat sich denn, also, wie war denn für dich jetzt so der Beginn? Also, wenn jetzt jemand tatsächlich uns zuhört und sagt so Mobbing, also, kann mir das zwar wirklich kaum vorstellen, aber wenn jetzt jemand da sitzen soll, der sagt, ich habe keine Ahnung, was Mobbing ist, beziehungsweise was da überhaupt passiert. Also, wenn wir jetzt mal von ganz Anfang anfangen. Also, ich selber habe ja auch eine Mobbing-Geschichte, die allerdings ja. bei mir erst später angefangen hat, also nicht zur Schulzeit. Ja. Allerdings äh, habe ich da auch Mobbing miterlebt. Und da war ich leider einer der Menschen, die weggeschaut hat, weil ich das einfach, wie du es schon gesagt hast, in der Schulzeit erstmal gar nicht wahrgenommen habe. Ja. Was passiert da eigentlich? Und jetzt als Erwachsener sitze ich da und denke mir so, Alter, wir haben die hart gemobbt. Ja? Und also wir haben einfach weggeschaut und wir haben nichts getan. Und ähm, jetzt mal so zu fragen mit dem Vorwarnung, also mit der Vorwarnung natürlich, dass es äh, Menschen triggern könnte, die mit Mobbing eben sehr viel Erfahrung haben. Und natürlich nur so, du dich wohlfühlst, wie war für dich so der, der Start? Wo war der Moment, wo du gemerkt hast, okay, also das ist irgendwie jetzt nicht diese Neckereien, die man so hat, wenn man Jugendliche ist und dann ja. lässt man halt mal den einen nicht mitspielen oder lässt ihn halt mal ja. zwei Tage nicht mitspielen, sondern wo war so der Moment, wo du gemerkt hast, okay, das geht in eine Richtung, wo es auch anfängt, weh zu tun, sage ich mal.
1: Also bei mir war es teilweise so, das oder zum, zum größten Teil, ähm, ich weiß natürlich nicht, ich bin jetzt natürlich nicht mehr mit, mit der Schule irgendwie in der sich verbunden oder mit der Zeit, aber ähm, es fing mit Markenklamotten ganz simpel an, mit so Kleinigkeiten, oh, ja. dann, dann äh, mit, mit äh, wie man selber aussieht, äh, weil man natürlich nicht so in dieser, in dieser Gruppendynamik dann drin ist. Es gibt ja immer einen, der so ein bisschen der Redelsführer ist und der dann alles mhm. bestimmt und so. Und der entscheidet dann natürlich auch, äh, was die anderen Lemminge, sage ich jetzt einfach mal so, äh, machen und tun und die machen dann halt einfach und über überlegen dann auch nicht. Und äh, ja, das, das fing mit so Kleinigkeiten an, und dann Ausgrenzungen, äh, auch bei so Gruppenaktivitäten und so weiter und so fort. Und beim Sport äh, war es massiv irgendwie so, weil ich hatte, ich habe ja auch eine, eine, eine Behinderung, die war damals jetzt noch nicht so sichtbar aber ähm, damit wurde dann halt auch schon umgegangen irgendwie so, ja, du bist halt der kleine Behindi, der kleine Dicke und so weiter. Und ähm, jetzt stell dich nicht so an und das ist ja nicht so schlimm und so. Und, äh, äh, und das wurde dann halt immer, immer mehr mit, mit, mit Fettsack und Brillenschlange. Und das sind zwar kleine Sticheleien, aber die, 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 die Summe und die Dauer, die man dem dann ausgesetzt ist, sag ich jetzt mal, als Jugendlicher, ähm, das waren auf jeden Fall so diese, diese Berührungspunkte. Das mag jetzt einfach noch nicht so, so sich so krass anhören oder so, aber wenn man so das äh, selber durchlebt und dann auch später noch, äh, sag ich jetzt mal, körperlich äh, äh, angegriffen wird, ähm, dass man sich quasi äh, gegen drei, vier Leute oder sowas auch körperlich irgendwie so behaupten muss, ähm, ja, das setzt einen dann schon zu und ähm, bei mir war es eine Mischung. Ich habe mich am Anfang sehr schwach gefühlt. Und umso älter ich in der, in der Schulzeit wurde, umso härter wurde ich dann einfach. Also ich äh, habe dann einfach alles andere irgendwie abgeschaltet. Ich habe, wie gesagt, wie gesagt, eine Mauer aufgebaut. Ähm, ich bin ja schon auch angegangen worden, wenn ich dann irgendwie was in der Schule mehr wusste wie die anderen oder so. Ja? Ähm, da bin ich ja schon irgendwie äh, runtergemacht worden. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe teilweise einfach immer das Gefühl gehabt, dass die Lehrer auch überfordert waren mit der Situation weil ähm, das teilweise auch Schüler waren, die wirklich äh, ja krass drauf waren, auch von, 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 von der Wortwahl her, von der Ausdrucksweise und so. Und ähm, ja, ich merke schon, wenn ich da jetzt so drüber rede oder sowas, wie, äh, wie es schon so wieder so ein bisschen so, so, so kitzelt im Magen, irgendwie so, wie es mich halt wieder so ein bisschen so, so, so reinversetzt, so ein Stück weit. Ähm, ja, um einfach so, so einen kurzen Überblick dazu zu geben, irgendwie. Mhm.
0: Also du weißt ja, jederzeit kannst du sagen, das wird mir jetzt zu viel, lass uns ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Ich möchte natürlich nicht, dass du dich unwohl fühlst. Aber ja. ich kann natürlich schon verstehen, also es hört sich natürlich so an, das Ding ist, jeder hat weggeschaut. War wahrscheinlich so der springende Punkt, dass auch du keine Hilfe bei sowohl anderen Mitschülern als auch bei Lehrern bekommen hast. Eventuell vielleicht auch nicht zu Hause. Ich weiß nicht, wie du mit deinen Eltern sprechen konntest oder auch nicht. Aber was ich an diesem Thema so, so spannend und so wichtig finde, ist, dass es bewusst wird, vielleicht auch Menschen, die vielleicht selber ganz unbewusst sowas mit jemandem machen, einfach mal zu erklären. Also deswegen nehmen wir ja die Folge auf. Wir wollen ja einfach die, die Sichtbarkeit dafür schaffen, wie furchtbar ja. sich sowas anfühlt. Und auch die ja. Sichtbarkeit schaffen, wie schnell man in sowas reinrutscht und wie schnell man jemanden verurteilt oder auch eventuell hängen lässt. Oder selber vielleicht sogar ja, in irgendeiner Art und Weise anders behandelt. Und ähm, was ich ganz, ganz wichtig fand, war, wie du gesagt hast, so, das hat sich natürlich dann irgendwann gesteigert. Das war ja dann irgendwann, fing es an mit ganz vielen Kleinigkeiten und dann, bis es einem selber auffällt, schwupps, ist man schon drin. Und dann fängt es an, drastisch zuzunehmen. Dazu würde ich gerne später nochmal kommen, zu mhm. den Sachen, als wir dann, ich sag mal, erwachsen waren, ja. Ähm, also ich kann jetzt mal einen Schwank erzählen aus äh, meiner dann-wieder-Schulzeit zu der mhm. Ausbildung. Ähm, angefangen hat es bei mir, ich bin so ein Mensch, ich weiß nicht, wie du mich kennengelernt hast, aber ich bin so ein offener, empathischer, total äh, ja, witziger, humoristischer Mensch. Ich mag einfach Menschen, ich gehe gerne auf Menschen zu, ich bin offen, ich äh, unterhalte mich total gerne mit Menschen und ich äh, finde, ich kann auch einfach einen guten Connect mit Menschen herstellen. Das ist mir witzigerweise zum Verhängnis geworden.
1: Ja, kenne ich gut, ja.
0: Weil ja. genau das ähm, war dann zu meiner Ausbildung, alle waren mir befreundet, alle fanden mich toll und ach, ich hatte schon Tattoos und ähm, ich hatte Piercings und ich war, äh, ich war jung, ich war, keine Ahnung, nett zu allen und das war so das Problem. Also ich wollte mich einfach nicht auf irgendeine Seite schlagen. Mhm. Weil während es nämlich zwei Mädels bei uns äh, während der Ausbildungszeit in der Klasse gab, die wirklich, also ich, das war einfach, und da wusste ich schon, was Mobbing bedeutet. Und es war wirklich so, das waren die zwei Streberschnallen und die wissen sowieso immer alles. Und also da sind Worte gefallen, die möchte ich gar nicht mehr in den Mund nehmen. Und ja. ich habe dann halt einfach irgendwann angefangen, den Mund aufzumachen und zu sagen, was ist denn eigentlich euer Scheißproblem? Warum hattet ihr denn immer auf den beiden rum? Jetzt lasst sie doch einfach mal in Ruhe. Und tatsächlich ist mir genau das dann zum Verhängnis geworden, weil dann äh, schlussendlich auf einmal alle gegen mich waren, weil ich ja sozusagen die Verräterin war. Also ich war derjenige, der nicht mitziehen wollte. Ich war diejenige, die von der Klassensprecherin zu derjenigen wurde, die, die es haben sich die Leute weggedreht auf dem Gang. Mit mir hat keiner mehr gesprochen. Lernen wollte auch keiner mehr mit mir. Ich bin, wir haben damals im Wohnheim gelebt, in äh, Elwang war das meiner Ausbildungszeit sind wir da im Blockunterricht immer fünf Wochen lang gewesen. Und mhm. mit der Kameradin, mit der ich im Zimmer geschlafen habe, die hat mir die Matratze dann irgendwann rausgelegt und gesagt, du kannst ja dann zu den Strebern ziehen, wenn es dir da besser gefällt. Ja, also das war mein Anfang. Also das ging ziemlich ziemlich rasant. Das war innerhalb von ein paar Wochen, wo ich dann wirklich von, du bist die Klassensprecherin, ich war auch Auszubildende Vertretung, ich war Bundesjugend-Auszubildende Vertretung. Also ja. bedeutet, ich hatte wirklich einen Connect zu Menschen, die mich auch gewählt haben zu irgendwas, mhm. die dann von jetzt auf nachher so äh, manipuliert wurden von, ich weiß auch von welchen Menschen, das waren zwei, drei Mädels, die das richtig hart betrieben haben, auch eben dieses Mobbing den, von den anderen beiden, ja die dann halt äh, mich so massiv ausgegrenzt haben, dass die anderen zwei sogar schon vergessen waren. Ich habe mich dann bei ihnen angeschlossen, habe dann da natürlich Anschluss gesucht. Ich stand dann natürlich von heute auf morgen komplett alleine da, wusste überhaupt nicht mehr, mit wem ich überhaupt nach elwang kommen soll. Also derzeit hatte ich auch noch keinen Führerschein. Und ähm, es war wirklich massiv traumatisch für mich in dem Moment, weil ich einfach nicht verstanden habe, was habe ich denn um willen falsch gemacht. Ich habe doch eigentlich versucht, alles richtig zu machen, so wie ich es gelernt habe, so wie es sein soll, so wie man es eigentlich richtig macht. Und dementsprechend habe ich da dafür auf den Sack bekommen. Also das war für mich ganz schlimm. Hat aber nie was daran geändert, dass ich immer noch so bin, weil ich einfach gesehen habe, wie furchtbar traurig, also natürlich erst jetzt im Erwachsenenalter sehe ich, wie furchtbar traurig eigentlich diese Leben sein müssen, dass du jemanden, der eigentlich alles richtig macht, so einen Arschtritt geben musst, nur damit du dich selber noch besser fühlst. Und ich finde, das ist ja so der, der Grundgedanke vom Mobbing, dich selber über jemanden stellen und ihn so lange so fertig machen, weil es dir Spaß macht, ihn leiden zu sehen, bis es eigentlich kaum noch aushaltbar ist. Und das ist für mich so eine so eine Form von emotionaler ja, Dummheit, also unintelligent und völlig unempathisch, äh, einfach nicht zu verstehen, was du den Menschen da antust gerade. Und also wie gesagt, das war so, was ich so erlebt habe. Mhm. Meine erste Berührung da damit. Und das war schon knackig. Also das war schon nicht so ohne für mich. Wie, Ja.
1: Also das ist genau das, was sich ja dann so dieses potenziert, dieses Ganze. So, äh, es fängt irgendwann mal klein an. Mhm. Und es ist ja genauso wie bei dir auch. Du, du hast jetzt aus aus deinen Stücken entschieden, okay, das ist un, ungerecht. Äh, meine meine äh, Ader sagt mir jetzt irgendwie so, ich will mich dafür einsetzen und du wirst komplett abgestraft dafür. Du wirst ja. komplett abgestraft und irgendwann kommt halt dann dieses Stupide, äh, äh, so dieses Eingestampfte, die machen dann immer weiter, wird nicht mehr überlegt irgendwie so. Ähm, und äh, ich habe es ja auch erlebt, wo ich dann äh, Konfrontation hatte mit meiner Mutter und dann anderen Eltern oder so. Da wird dann um heißen Brei geredet. Und dann kommen ja immer diese typischen Sachen. so: Ja, mein Kind macht ja sowas nicht. Und ähm, äh, also so, also... Ich, ich, ich sage das jetzt einfach mal so, so banal einfach so. Aber das, ja, ich weiß nicht, da stumpft dann alles ab. Und ähm, ich, ich, ich kann mich noch daran erinnern, Ich äh, jetzt mache ich so, 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 eine, so eine kleine Kurve. Ich mhm. bin irgendwann mal in meiner Arbeit gesessen und dann habe ich einen getroffen irgendwann mal, der dann erwachsen war. Und dann kam er auch auf mich zu und meinte so, ja gut, so schlimm war es ja dann auch nicht. Wir waren ja alle noch etwas jünger. Und ich habe dann einfach nur so gedacht, so ich habe ihn angeguckt so, ja, ja. und ich habe ja. mir gedacht, so, äh, wo ist jetzt die Falltür bitte, dass er irgendwo durchfällt? Irgendwie, so. Ich weiß es nicht. also äh, Und noch andere Sachen habe ich gedacht. ich, ich habe dann weil Er wollte mir dann die Hand geben. Ich habe dann gedacht, so okay, komm, ich gebe dir die Hand, aber eigentlich bist du für mich gestorben, komplett. Äh, weil du mir die letzten vier Jahre äh, bis zum Abschluss hin mir das Leben mit anderen Leuten zur Hölle gemacht hast. Und ähm, also ich weiß nicht, warum man das dann so herunterstuft irgendwie so. Man ist sich dessen dann auch noch bewusst auch noch. Man kommt auf einen zu und sagt dann so, ja, das war ja jetzt nicht so schlimm. Und wir waren ja da, wir waren ja eigentlich cool miteinander und so. Und ich denke mir dann so, wir waren gar nicht cool miteinander, Kollege. Also,
0: also ich musste gerade so lachen, weil nicht nur den Satz habe ich natürlich dann auch das Öfteren gehört. Ähm, und das ist so typisch. Also das ist wirklich so typisch. Weil, klar, also man muss ja dazu sagen, unsere Gehirne reifen ja auch noch. Ja? Also wenn wir ja. Schüler sind, sind wir ja emotional und vom Hirn und, und überhaupt noch nicht mal annähernd voll entwickelt. Wir sind ja noch gar nicht ausgereift. Ja. Also wir verstehen tatsächlich wirklich wahrscheinlich nicht, was für einen absoluten Bullshit wir da machen. Ja? Ja. Das ist absolut richtig, weil und deswegen musste ich auch lachen und aber auch, weil ich mir selber peinlich ist. Mir mhm. das nämlich genauso ging. Es war ja auch der, dieser Aha-Moment, wo ich dann dachte mit unserer Klassenkameradin damals, wo ich dachte, verdammt nochmal. Da habe ich es nicht gemerkt. Da war ich einfach emotional oder vom, vom Kopf noch nicht so reif, dass ich gecheckt habe, wie furchtbar wir dieses Mädchen behandelt haben. Also sie mhm. war auch Streberin. Sie hat... Äh, eine leichte Augenfehlstellung gehabt, sage ich jetzt mal ganz freundlich mhm. ausgedrückt. Und es war ja. natürlich dauernd Thema. Es war dauernd Thema. Ah, die schon wieder und Achim und hier und guck mal da. Und, und dann hat sie eine bestimmte Band gehört, die total out war. Und dann kam sie und hat original den, den Mumm gehabt. Heute würde ich sie feiern. ja, Ich würde sie so feiern. Sie kam mit diesem Band, das war pur verdammt. Und ich liebe pur mittlerweile. Und es war damals aber total out. Und sie kam mit einem Abenteuerland-T-Shirt in die Schule und die halbe Klasse hat angefangen zu lachen. Ich habe jetzt nicht gelacht, aber ich habe halt auch nicht verstanden, was daran jetzt so witzig ist, aber ja. ich habe halt, hab halt auch nichts dagegen gemacht. Und das ist wirklich so der springende Punkt, wo ich mir dann im Erwachsenenalter dachte, verdammt nochmal, das war Mobbing. Ne? Also wir haben die echt fertig gemacht. Und damit meine ich auch ich, weil ich habe nichts dagegen gemacht. Ja. Ich habe einfach zugeschaut. Und für mich ist ja auch Mobbing mit zugucken. Und das Ganze stumm mit anfeuern, also auch einfach niemandem Einhalt gebieten, gehört für mich zum Mobbing genauso dazu, wie derjenige, der ganz vorn dran steht. Wenn da zehn andere drum stehen und zugucken, die, die natürlich lachen, feuern das Ganze noch viel mehr an, aber alle, die einfach nur zugucken und nichts sagen, sind im Endeffekt so schlimm das klingt, genauso schlimm wie derjenige, der ganz schlimme Dinge zu dir sagt oder schlimme Dinge mit dir macht. Und für mich war immer ganz schlimm, genau diesen Punkt zu erleben, an dem ja du dastehst und keine Hilfe bekommst. Weil einfach niemand den Mut hat, den Mund aufzumachen. Und
1: ja, genau. Und, und äh, das ist genau das auch gewesen. Also ich war mehr, ähm, also ich, ich kann aus einer anderen Rolle gar nicht irgendwie erzählen, in der Hinsicht, was, was, mhm. was schulisch war. Ich war da immer irgendwie in der Minderheit und so. Und, und ähm, ich habe mich halt mit allen möglichen versucht zu wehren irgendwie so. Ich habe auch echt mal gefragt, ob es hier niemanden interessiert, wie hier miteinander umgegangen wird, äh, weil ich, ich habe halt eine Stärke und Schwäche zugleich. Ich bin halt äh, recht sensibel, auch auch für für einen Jugendlichen und auch für einen Mann. Und ähm, was jetzt auch nicht unbedingt die, 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 die dieses Typische ist. Äh, und ähm, mich hat es halt leider trotzdem, damals habe ich es natürlich nicht verstanden, wie gehe ich mit irgendeinem mit sensiblen Charakter irgendwie um und, oder mit meinem eigenen sensiblen Charakter. Und ähm, das war einfach dann pure Überforderung.
0: Was kam denn da darauf zurück? Also wenn du tatsächlich schon den Mut hattest, den ich übrigens zu der Zeit dann nicht mehr hatte, also ich hatte da mit 16, 17, 18 gar keinen Mumm, irgendjemanden zu fragen, was ja. euer scheiß Problem mit mir ist, so. Was kann da drauf hin zurück?
1: Also eher, eher wenig bis Unverständnis irgendwie. Ähm, bei mir war so, äh, es so, also wir waren wenige Deutsche. Ich bin in der, in der Hauptschule äh, ähm, gewesen. Es war sehr viel äh, Mischmasch und ähm, da war natürlich auch so dieses Abstempeln ähm, mit einer gewissen Hinsicht auf Rechtsradikalität und so weiter oder Ausländerfeindlichkeit und das hat sich alles so ein bisschen summiert und ähm, ich habe halt immer gefragt, so, äh, warum ich immer der Schuldige bin irgendwie so an einem. Also irgendwie hatte ich immer das Gefühl, es wurde alles irgendwie so weggewischt und ähm, ich diese Situation kam zustande, wir hatten einen Lehrer, äh, den hatte ich leider nur ein Jahr lang, aber der hat wirklich, jeden gleich Gleichbehandel, egal, was, was er gemacht hat oder was er vor, verbrochen hat, irgendwie so in der Klasse. Und der hat dann einfach mal ge gemerkt, okay, wir müssen hier mal einen Ansatz finden, wir müssen uns mal alle zusammen hinsetzen. Und äh, wir haben uns alle hingesetzt und dann haben wir gefragt, was das Problem ist und so. Und ähm, dann wurde die Thematik auf den Tisch gebracht und ich habe dann zugehört, zugehört, zugehört und in mir kam es dann so richtig hoch. Das war eher so ein Impuls, also vielleicht war es auch ein Stück weit Mut oder so, der irgendwie mal hochkam. Aber für mhm. mich kam dann irgendwann mal so ein Impuls, wo ich gefragt habe, so, warum habt ihr so ein Problem mit mir? Und es konnte mir definitiv keiner immer irgendwie konkret sagen, äh, ich bin irgendwie als Kartoffel abgestempelt worden oder als sonst irgendwie was und ich würde gegen alles sein und, und ähm, was überhaupt nicht der Fall ist. Ich habe jeden gleich behandelt. Und, und oder war und, und äh, mich hat es einfach, also es kam wie so ein, so ein Aufsprudeln halt einfach so hoch und ich habe dann auch gesagt, so, also ich, ich sag jetzt meine Meinung und ähm, wenn jetzt da nicht irgendwie mal drauf eingegangen wird, weil ich habe halt schon immer irgendwie so einen Gerechtigkeitssinn gehabt, auch auch wenn der jetzt erst im, im, im Erwachsenenalter, sag ich jetzt mal, hochkam, weil ich mich einfach damals nicht so getraut habe, weil ich einfach immer auch alleine gewesen bin und ähm, ich war für, die, für diesen Moment war ich dankbar, dass ich den zeigen konnte und dass ich einen Lehrer hatte, der, ähm, sag ich jetzt mal, so ein Stück weit weitsichtig war und einfach auch mal äh, das angegangen hat, einfach mal den Unterricht liegen hat lassen und einfach gesagt hat, hey, wir müssen hier mal reden, wir müssen hier was klarstellen und wenn es einfach auch nur mal ausreden ist oder halt einfach mal rauslassen. Und äh, ich denke, sowas äh, hat damals zu so der damaligen Zeit irgendwie gefehlt. Ich weiß natürlich nicht, wie es heute ist in den Schulen, äh, äh, wie es damit äh, einhergeht, aber ähm, das waren das waren so Sachen, das waren ein Stück weit Befreiung, aber ich, für mich war das dann, also die, die Klasse an sich gegessen. Ich war, muss ich ehrlich gestehen, ich war echt froh, wo ich fertig war in der neunten Klasse und äh, niemanden mehr davon gesehen habe, weil ich einfach die Schnauze voll hatte von der Schule. Das kann, also, das ich, war, absolut, das
0: kann ich absolut verstehen natürlich, weil man beginnt ja dann so einen neuen Lebensabschnitt und möchte dann einfach alles hinter sich lassen, was diese unfassbar schlimmen Menschen in Anführungsstrichen verbrochen haben an einem. Und dann kann man ja. das einfach natürlich mit so einem Schulabschluss. Klingt ja immer so, ach, da hast du ja nur noch zwei Jahre. Ne? Das, das geht jetzt auch noch rum. Das kriegen wir auch noch hin. Ja. Das sind so Sätze, da könnte ich wirklich, also ich sag's jetzt mal auf gut Schwäbisch zur Sau raus. Ja? Also wirklich, weil ich mir einfach denke, nee, ich brauche nicht noch zwei Jahre oder ein Jahr oder noch ein halbes diesen Scheiß aushalten. Es ist eine Ungerechtigkeit, es ist was ganz, ganz Furchtbares. Also ich wollte, wie gesagt, Zahlen nicht googeln und ich habe es auch nicht getan, aber ich weiß, dass sich sehr viele junge Menschen sehr schlimme Dinge antun deswegen. Ja. Also wir reden ja jetzt nicht nur von, dass wir Depressionen daraufhin entwickeln, dass wir anfangen, an uns selber zu zweifeln dass du anfängst, dein komplettes Ich in Frage zu stellen, das Selbstbewusstsein wahrscheinlich eine Talfahrt nach unten macht. Schneller mhm. geht eigentlich kaum. Weil wenn dir jemand ständig zu, zu verstehen gibt, dass du nicht genügst oder dass mit dir irgendwas komisch oder falsch ist, fängst du ja auch irgendwann an, tatsächlich daran zu glauben. Also es ist ja dann so eine Form von Gaslighting, nennt sich das ja dann, wenn dir mhm. jemand ständig was einredet und du irgendwann anfängst, das, also diese Sache für wahr zu halten. Ja. Also wenn dir wirklich dauernd jemand sagt, du bist eine fette Sau und das sagt jemand die ganze Zeit, dann denkst du irgendwann auch, dass es tatsächlich so ist. Und es ist einfach unfassbar, wie viel man in so einer Kinderseele oder auch in einer erwachsenen Seele damit zerstören kann, wenn man einfach nicht nachdenkt, wie viel Macht Worte haben, um jetzt mal nur, ich sag jetzt mal, das verbale Mobbing anzusprechen. Ja. Und äh, es gibt ja natürlich dann auch Mobbing, das dann noch einen Schritt weiter geht. Da hast du ja leider auch dann Erfahrungen gemacht, wenn ich es richtig ja. verstanden habe. Ne? Ja. Und ähm, ja, aber jetzt nehmen wir mal, wie gesagt, so eine fünfte, sechste, siebte Klasse. Das kann einen schon fürs Leben zeichnen. Also man darf nicht vergessen, wie viele Jugendliche sich jedes Jahr das Leben nehmen. Unter anderem wegen Mobbing.
1: Ja, das und, ist ja, das, 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 ähm, ist ja. ja das, das ist ja das Erschreckende einfach, ähm, wo ich mich ja auch einfach jedes Mal äh, ja einfach geschockt irgendwie fühle. Äh, und dann halt noch durch dieses Mediale, ja, dieses ganze ähm, gesellschaftliche Ding, dieses, dieses ähm, Instagram-Zeugs und alles irgendwie so diese ganzen Scheinwelten und was man alles durchleben muss oder wie perfekt man sein muss. Ähm, das setzt ja die Jugendlichen dann auch noch irgendwie unter Druck. Und, ähm, und dann kommt natürlich, wie wir jetzt gerade ja drüber sprechen, halt einfach dann noch die Klassendynamik dann dazu, je nachdem, wie es genau. aufgebaut ist oder welche Gruppe das ist. Und ähm, ja, das ist einfach, also es ist, es ist einfach noch extremer geworden.
0: Absolut, weil natürlich dadurch, dass es jetzt die sozialen Medien gibt, die es zum Beispiel in meinem Schule alter gar nicht gab. Also da mussten wir uns ja bei der Telekom einwählen und haben Angst gehabt, wenn die Telekom-Rechnung kam, weil du im Internet zu lang warst oder so. Und mhm. heute hast du ja am Handy dein, dein ganzes Leben mit dabei.
1: Ja. Und
0: äh, die Jugend von heute, die ist ja mit diesem Cybermobbing so dermaßen überlastet, das ist ja, dass, also das nimmt ja völlig neue Ausmaße an, wie anonym und gemein du im Endeffekt im Internet jemanden mobben kannst oder ja einfach runtermachen diese ganzen Hater diese Kommentare dieser ganze Hass der sich im Internet breit macht ich verstehe tatsächlich gar nicht was in den Leuten vorgeht vom Computer zu sitzen aus lauter Langeweile nichts Besseres zu wissen als irgendjemand zu schreiben du fette Schlampe ich bring dich um und das ist wirklich jetzt noch einer der ich sag mal harmlosen Kommentare den Bekannte, die etwas bekannter sind, deswegen ja auch Mob Me I'm Famous, mhm. an, 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 äh, an Kommentaren bekommen, was sexuelle Belästigung angeht oder was äh, ja, Hasskommentare angeht, bis hin zu Morddrohungen, bis hin zu Stalking. Also Cybermobbing hat ja auch ganz, ganz viele Formen und es ist ja so, das ist so anonym, also das ist ja nochmal eine Stufe schlimmer eigentlich, wenn du dein Dein, dein, ja der Mensch, der dich sozusagen mobbt, nicht mehr gegenüberstehen muss, um das zu machen, sondern einfach nur ein bisschen in die Tasten reinzimmert, dann auf Senden drückt und dann sich wieder als Internet-Troll irgendwo hin versteckt, weil er wahrscheinlich nicht mal seinen richtigen Namen benutzt. Und es ja. könnte theoretisch deine Nachbarin sein, die dir jeden Morgen guten Morgen ganz freundlich sagt, finde ich schon sehr, 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 sehr hart und sehr traurig. Und ich habe gelernt, da muss man sich ein ziemlich dickes Fell
1: zulegen, was das Ganze angeht. Ja, und es und ist aber auch ein Stück weit erschreckend, dass man, wenn man einigen Leuten äh, ihre eigenen Kommentare oder auch Jugendlichen das äh, hinlegt und sagt so, was sagst du denn jetzt dazu? Habe ich auch schon äh, Sachen gesehen, also das sind schon einige dabei, die dann reflektieren und sagen, okay, ja, stimmt, irgendwie war es nicht richtig. Aber dass dann schon durch diese heutige Zeit auch habe ich manchmal das Gefühl, so diese Normalität so schon drin ist, so dieses so, ja, ich habe es halt geschrieben, da hat es ja nicht anders verdient und äh, das ja. ist halt so und das ist ja normal und hier und da. Also es versteht, es, es verläuft sich ja einfach so, diese, diese soziale Komponente einfach auch mal Probleme, wenn man, wenn ich mit jemandem ein Problem habe oder sowas und das könnte ich jetzt schon theoretisch von einem von dem 14-, 15-Jährigen vermute ich mal schon ein Stück weit erwarten oder fordern, dass der auch Probleme, wenn er, wenn er sie hat oder so, auch direkt anspricht. Egal, ob das jetzt über einen Lehrer ist oder über einen Kontaktlehrer oder sowas oder über Sozialarbeiter oder direkt mit, der Person, mit, dem, mit dem anderen Schüler. Das ist für mich einfach erschreckend, wie wie da halt einfach so dieser Respekt und diese soziale Kommunikation halt einfach verloren geht. So, Es wird ja nur noch über, über diese sozialen Medien irgendwie agiert und äh, dann wird sich dann da irgendwie zusammengeschlossen und ja, wir machen den jetzt fertig und dann kommen ja noch diese ganzen äh, äh, anderen Apps noch dazu, dann macht man da noch ein lustiges Video drüber oder es war ja dann nicht so schlimm, ähm, das war ja nur ein Video, das war ja nur so ein bisschen Spaß. Und äh, das summiert sich ja dann auch wieder und so. Und dieses, was du ja vorher schon angesprochen hast, dieses diese, diese Verletztheit dann so, diese das sind ja schon gar keine Narben mehr, das ist ja schon irgendwie so, schon muss ich jetzt, oder ich drücke jetzt einfach mal so hart aus, das ist ja schon so ein bisschen Folter so, seelisch.
0: Absolut, absolut. Und also ich wollte auch gerade sagen, es tut ja deswegen, weil es äh, dann vielleicht in den Social Medias stattfindet, nicht weniger weh. Finde ich ja. ganz im Gegenteil, weil ich ja nicht mal weiß, Wer eventuell der dahinter steckt, also ich sag mal manchmal, aber auch im Endeffekt, was, also was diese Masse an Hass, die einem da teilweise entgegenschlägt, ist ja also ja. für normalen Menschen kaum auszuhalten. Also ja. es gibt ja mittlerweile sogar Menschen, das finde ich übrigens unfassbar grandios. Es gibt Menschen, die äh, solche Kommentare rausfiltern. Also die, die sind beschäftigt von, ich nenne jetzt mal zum Beispiel Influencer als Beispiel. Die mhm. sind angestellt, die löschen den ganzen Tag Hate-Kommentare. Damit immer nur die schöne heile Welt da unten dran steht. Man muss dazu sagen, cool, dass nicht mehr so viel Hass offenbar ersichtlich sicht ist, aber er ist trotzdem da. Und ja. der summiert sich manchmal dann ja auch noch mehr, wenn man denkt, ey, verarsch mich nicht, ich habe hier eigentlich meine Meinung gesagt, die du vielleicht falsch aufgefasst hast, um es jetzt mal nicht mit Bullying zu benennen, sondern wirklich ja. einfach nur ein Kommentar, der nicht passt. Und so schürst du natürlich dann auch noch ein bisschen mehr so diesen ganzen Hass, der so anonym hier sowieso schon stattfindet. Ja, definitiv. Aber die Menschen wollen sich dem ja gar nicht mehr aussetzen, weil man ja weiß, sowas tut offensichtlich weh. Mhm. Und die Menschen, die eben nicht Leute haben, die dafür bezahlen können, dass die da einfach schon alles rausfüllen, bevor ich es zu Gesicht bekomme zum Beispiel, ähm, die müssen sich tagtäglich mit sowas auseinandersetzen. Und da sind wir dann natürlich an, an einem Punkt angekommen, wo es dann anfängt, anonym zu werden oder in einer Masse auf dich einzuprasseln, wo du dann denkst, okay, ich, klar, was man jetzt natürlich machen kann, ich lösche mich einfach bei sämtlichen Social-Media-Plattformen. Ich bin da einfach gar nicht mehr aktiv, sollen die alle ihr Süppchen brauen, ist mir egal. Ich bin da raus, habe da keinen Bock drauf, ich möchte das nicht. Die Stärke muss man natürlich erstmal besitzen, zu sagen, ich möchte auch kein Teil mehr dieser Social-Media-Gesellschaft sein. Mhm. Und natürlich, ähm, ja, die, die Stärke zu sagen, ist mir egal. Und ich finde, die muss man ja erstmal haben. Und die haben natürlich nicht alle. Nee. Und ich bin mir ja auch ganz sicher, dass die Menschen, die andere so hart mobben, selber ein ganz unfassbar trauriges Leben haben. Die haben ganz, ganz große Probleme. Die haben irgendein Problem in, in, im Elternhaus oder in der Familie oder mit sich selber oder müssen einfach über ihre eigenen Ängste oder über ihre eigenen schmerzvollen Erfahrungen hinwegtrösten, indem die anderen wehtun. Also das ist mir ganz, ganz, ganz oft aufgefallen, dass ganz viele Menschen, die Mobbing massiv betreiben, einfach selber ein ganz armes Würstchen sind. Ganz, ganz arm.
1: Ja, man... Und, sorry. Ja, ich ruhig. Man, man, man versucht halt definitiv, ähm, oder ich habe für mich festgestellt, egal, glaube ich, in welchem Alter, ähm, der Mensch versucht immer egal, ob es negativ oder positiv ist, Lücken zu füllen. Und das ist genau das, was du jetzt angesprochen hast. Ähm, man hat entweder irgendwelche selbst, also eigenen Probleme mit sich selber oder im, im, im Freundesumkreis, in der Familie und so weiter und so fort. Und man, hat, man braucht eigentlich selber Hilfe, man traut sich aber nicht und versucht dann einfach über das alles drüber zu stehen, und ähm, dieses, diese Kompensation fließt dann halt dahin, äh, dass man halt anderen Menschen, die es eventuell vielleicht in deren Augen besser haben oder die vielleicht intelligenter sind oder irgendwas gut können oder sowas, denen einfach so diese Energie zu nehmen oder die Lust, die Motivation, ähm, den Halt einfach nehmen an Dingen, wo ja selbst also die Leute die ja dann da irgendwie drunter leiden die wollen ja niemandem anderen irgendwie was oder so und aber das haftet dann oder das heften die Leute die dann einfach mit sich selbst ein Problem haben einfach den Leuten an irgendwie in jeglicher Form so wie du das jetzt auch angesprochen hast und das mhm. ist einfach ähm, ja schade einfach mega schade ja,
0: weil, weil was man einfach ganz klar sagen muss Mobbing ist eine Körperverletzung und zwar eine seelische ja. Körperverletzung. Und zwar eine ganz, ganz, ganz gravierend massive. Denn wenn jemand über Jahre hinweg ständig gemobbt wird, ja, haben wir vorher schon angesprochen, gibt es durchaus Menschen, die dann sich das Leben nehmen. Die einfach nicht mehr können. Die einfach ähm, sagen, ich bin am Ende meiner Kraft. Ich bin sowieso, wie, wie ich vorher leider angesprochen habe, die dann einfach denken, dass das alles war.
1: Ich bin,
0: ja. ein nicht, ich bin ein Stück Scheiße, ich bin es nicht wert, ich kann nichts, ich bin nichts, ich darf nichts, ich soll nichts. Und ähm, ja, äh, um jetzt einen Schwank in meinem Erwachsenenleben zu machen, ähm, ja. diesen Punkt kannte ich schon, also an diesem Punkt war ich schon. Und der hatte auch mit Mobbing zu tun. Und zwar hm. bei der Arbeit, bei der, wie ich nachgelesen habe, es sich Bossing nennt, übrigens. Ja. Und es muss nicht nur dein Boss sein, der das dann sozusagen mit dir betreibt. Das kann genauso ein Kollege oder ja, Vorgesetzter oder eben dein, dein Chef dann sozusagen sein, ja. der äh, dir tatsächlich genau dieses sagt, du kannst nichts, bist nichts, darfst nichts, du kommst hier sowieso nicht voran, du schon gar nicht, die überhaupt sowieso gar nicht. Und ähm, das habe ich leider sehr massiv ähm, erlebt. Und das war für mich Ganz gravierend als Erwachsene das nochmal festzustellen, weil ähm, ich bis heute einfach nicht verstanden habe, warum ich. Also ich bin ja, ich bin ein Mensch, der furchtbar polarisiert. Ich bin mhm. voll tätowiert, ich habe bunte Haare, ich äh, bin wie gesagt so ein offener, nicht lauter, aber ein offener und äh, ich sag mal, mich nimmt man wahr, ja, ob man will oder nicht, in irgendeiner Form aber ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt an sich. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der jetzt, wenn wir in der Gruppe stehen, sofort hier alle Augen auf sich richten muss, ganz und gar nicht, sondern ich bin halt mhm. einfach, keine Ahnung, wie ich bin. Und wenn halt irgendwie jemand genau das nimmt und dir versucht, das zu nehmen oder sagt, dass das falsch ist, ach, das macht so viel mit dir. Ich, also dieses Grummeln im Bauch, das du vorher hattest, wo du gesagt hast, jetzt wollen wir drüber reden, das hatte ich schon vorher, jetzt ist es ganz massiv, weil ich einfach merke, dass ich es heute noch nicht verstehe und dass es mich heute noch sehr, sehr belastet, weil es einfach was ist, dieses Gefühl, dauernd ausgegrenzt zu werden. Nie genug zu sein oder ständig irgendwie derjenige zu sein. Und du fängst ja dann auch irgendwann an, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging, dass du dir, dass du dir eine redest, die haben bestimmt gerade aufgehört zu reden, weil du reingekommen bist. Und dann war es vielleicht auch gar nicht so, aber du denkst es dir und es macht dich schon wieder fertig, und dann gehst du schon wieder aus dem Raum raus und denkst, gucken, jetzt reden sie wieder weiter. Und du denkst, der ganze Tag dreht sich nur noch um, was denkt er, was denkt sie, warum, weshalb, was habe ich gemacht? Am besten falle ich gar nicht auf. Ich ziehe mich am besten ganz grau an und mache einfach gar nichts und bin ganz leise. Also das war so ein Ding, ich bin immer leiser geworden. Und mit ja. leiser meine ich das auch im, also im übertragenen Sinne. Immer unauffälligere Klamotten, Haare nicht mehr bunt gefärbt, lange Tops angezogen, dass man meine Tattoos nicht so sieht, damit einfach gar nicht jemand Neues, der kommt, sofort infiltriert wird und mitguckt, dass es die eine, die immer so aus dem, aus dem Rahmen fällt.
1: Also ich, 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 ich spüre es gerade auch ganz deutlich im, im Magen. Es <lacht> ähm, hat mich äh, genau auch so, wie dich jetzt gerade wieder getroffen und äh, auch wieder so dieses Krummeln, dieses Kitzeln, dieses, dieses, dieses Angespannt sein. Ähm, dieses so auf, 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 auf Vorsicht sein irgendwie so. Ähm, also ich Ach, stand was man meist,
0: selber sagt, ne?
1: Ja, also ich, ich war ja irgendwann mal wirklich so weit, äh, bei mir sind ja viele Dinge zusammengekommen, äh, dass ich genau so gedacht habe. so äh, Ich habe auch oft das Gefühl gekriegt von meinem Chef, äh, obwohl dieses Mobbing jetzt nicht von meinem Chef ausging, sondern von einem Kollegen aus, äh, dass ich genau eben nicht wert bin, irgendwie diese Arbeit zu machen, dass ich äh, zu blöd bin, diese Arbeit zu machen ähm, und äh, dass ich das einfach, ja, einfach gar nicht hinkriege irgendwie so. Also ich bin gefühlt innerlich immer unter, unter Dauerstress gestanden, ähm, wenn, ich, wenn ich kurz einwerfen darf, dass ich, ich war Bademeister, ich habe viel mit Leuten zu tun gehabt da will man natürlich auch irgendwie alles richtig machen. Man hat eine, eine hohe Verantwortung und dann kommt noch sowas dazu, dass man einfach dann äh, ja, massiven Stress ausgesetzt ist durch einen Kollegen, der es einfach nicht haben kann, dass man äh, so ist, wie man ist, ähm, mit jedem irgendwie auskommen möchte und einfach auch seine Arbeit gut machen möchte, aber einem immer irgendwie Steine in den Weg gelegt werden, in jeglicher Form. Ähm, wo ich dann äh, nachher auch noch irgendwie, wenn wir da jetzt dann kommen, irgendwie, äh, äh, oder ich hoffe, dass ich nicht zu irgendwie was vorweggenommen habe jetzt, ähm, draufkommen von der, von der Thematik oder wie es ausgeartet hab, ist dann bei mir. Ähm, ja, es, äh, ich, 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 es triggert mich gerade, ja. Definitiv.
0: Geht mir nicht anders, da war ja, die Folge davor war ja Trigger und äh, da haben wir ja ausführlich erklärt, ich und die Melli, was das Ganze bedeutet. Das ist nämlich genau das, was gerade bei uns passiert. Ja. Ähm, wir reden über ein Thema und es versetzt uns in eine Situation zurück, in der wir schon waren, die wir eigentlich nicht nochmal erleben wollen. Aber ich glaube, also ich muss ganz ehrlich sagen, es triggert mich, ja. Aber ich finde es sehr, sehr angenehm, mit dir darüber zu sprechen, weil ich einfach merke, es ist brutal wichtig, das mal anzusprechen. Es ist so wichtig, darüber zu sprechen und es ist wichtig vor allem, zu welchem Punkt wir nachher auch noch kommen werden, nämlich, mhm. dass wir nicht alleine sind und dass nicht alles wahr ist, was uns gesagt wird. Aber da kommen wir noch drauf. Auf jeden ja. Fall, ähm, ja. Also was ich jetzt sagen kann, weil wir jetzt gleich bei dir richtig einsteigen in, was zum Teufel da alles noch kommen kann. Mhm. Ähm, bei mir kam, wie gesagt, der Moment, in dem ich dann gesagt habe, es war einfach zu viel für mich. Es war so, dass ich wirklich, um es jetzt in schönen Worten zu sagen, des Lebens müde war. Also ich wollte einfach nicht mehr. Ich wollte nicht mehr, weil ich mir einfach dachte, ich muss da verdammte beschissene 40 Jahre noch hingehen. Ja. Ich muss da einfach noch hin und ich muss da so oft hin, so oft kann ich meine Freunde gar nicht sehen, so oft kann ich gar nicht mein ganzes Leben noch nebenher leben, so viele Stunden, wie ich bei der Arbeit verbringen muss, wenn ich einen Vollzeitjob habe, ich kann das nicht und das war für mich der Moment, wo ich dachte, okay, ich brauche diesen Notausgang und ich weiß, dass ich jetzt über was sehr ein sehr krasses Thema spreche, wo ich dann auf jeden Fall dann wahrscheinlich auch noch äh, eine Triggerwarnung noch anbringen muss an Anfang des Podcasts. Um, aber es war tatsächlich so, dass so der einzige Grund, warum ich nicht gegangen bin, meine Kinder waren oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt meine Tochter, weil mhm. ich einfach gesagt habe, ich kann die nicht alleine lassen. Aber ja. für mich war das so schwierig, morgens aufzustehen, mich anzuziehen, mit dem Gewissen dahin zu gehen. Mir, mir war schlecht. Ich hatte wirklich... Ich war andauernd krank. Das natürlich dann das Ganze noch verstärkt hat, übrigens, dieses Mobbing. Also dieses, mhm. dieses Ausgrenzen, dieses Du fährst ja auch andauernd und äh, ja, und immer ist sie nicht da und wir müssen immer mitarbeiten. Und es war ganz furchtbar für mich. Weil diese Spirale war so eine Abwärtsspirale. Je schlechter es mir ging, desto mehr wurde ich gemobbt, desto mehr ich gemobbt wurde, desto schlechter ging es mir. Und ähm, es war ganz unterschwellig. Keiner kam zu mir her und hat gesagt, dass er mich scheiße findet. Es hat ganz subtil, immer wieder solche Spitzen. Und das ist, glaube ich, ein großer Knackpunkt, auf den wir gleich kommen, der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Frauen sind sehr, sehr, sehr subtil, was Mobbing angeht, zum Beispiel. Mhm. Männer sind sehr oft sehr offensiv.
1: Die, oh ja. Ich kann mir
0: jetzt nicht sagen, was besser ist. Ich habe beides erlebt. Und <lacht> beides ist ganz schön scheiße. Also dieses äh, hintenrum, ich sage jetzt das Wort nicht, das für Frauen oft benutzt wird, ähm, ja. Dieses Hintenrum-Mobbing, ist, ist, das macht dich wahnsinnig, weil du einfach nie weißt, was als Nächstes kommt. Und dieses Offensive, teilweise dann vielleicht sogar Aggressive und Körperliche, das ist ja im Endeffekt eigentlich wie jedes Mal eine Panikattacke vor, was kommt heute? Also ja. es ist beides, beides, glaube ich, macht dich auf Dauer einfach krank. Also ich kann einfach sagen, ich wurde krank davon und ich habe mich immer noch lange nicht davon erholt. Und mir geht es tatsächlich viel besser, ja. Ich habe einfach gelernt, zu scheißen. Ich habe einfach gesagt, ich muss einfach nach mir selber gucken und auch gar nicht so viele Dinge an mich ranlassen. Und ich habe einfach meinen Weg gefunden, da damit umzugehen. Es sind auch viele Dinge anders. Es sind auch diese Kollegen teilweise nicht mehr da oder diese Menschen teilweise nicht mehr vor Ort, die diese Dinge gemacht haben. Oder ich kann diesen Menschen aus dem Weg gehen. Ich habe zumindest in einigermaßen guten Weg gefunden. Jetzt kommen wir zu dir. Ja. Du hast gesagt, es ist irgendwann dann eskaliert. Was, Wie kam es dahin, was ist passiert und wie ging es dir damit?
1: Also wie es ganz genau angefangen hat, ähm, das war, glaube ich, alles ein schleichender Prozess, muss ich sagen. Ich habe gemerkt, dass man ähm, man kann sich unterhalten, also wir konnten uns unterhalten und so bei gewissen Sachen, aber man hat sich so menschlich schon, habe ich schon gemerkt, dass es irgendwie schwierig ist. Und das kennt mit Sicherheit jeder, es gibt immer irgendjemanden auf der Arbeit, ähm, ja, dem ist man nie Best Friend oder so, aber man versucht ja normal miteinander auszukommen. Und ähm, ja, das war so ein schleichender Prozess in der Hinsicht, dass ich mal, wenn ich mal was vergessen habe oder so oder wenn er gemerkt hat, ach, ich verstehe mich ja mit dem ganz gut, mit dem er jetzt nicht klarkommt, obwohl der vielleicht auch ein schwieriger Charakter ist und so weiter, dann kamen schon so Spitzen irgendwie so, ja, ja und hier, ihr versteht euch ja gut und bla 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 und <lacht> warum ist es denn so und hier und so, also so ganz oh, ja. so komische, ja. banane Fragen irgendwie so, wo ich mir dann denk so ja,
0: ich sage ja auch so du, ganz subtile Dinge, wo man gar nicht versteht, was, was ist jetzt eigentlich das Problem. Ja,
1: ja und ich, ich, ich habe dann halt auch gesagt, so ja, dann sprech doch einfach so auch normal irgendwie so und du musst ja nicht irgendwie jetzt herausfordern irgendwie was und so. Und der so, ja, hier und so. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, sondern ne, dich, dich, dich stört es, dass ich mit dem auskomme. Ne? Und er grinst mich nur so an während der Arbeit und er so, ach oh, du, das ist mir eigentlich egal, mit wem du auskommst. Und dann ähm, denke ich mir so, ja, okay, danke fürs Gespräch. Und ähm, ja, das waren so Etappen. Also ich war ja zehn Jahre an dieser Arbeitsstelle, wo ich gearbeitet habe. Und ähm, das war jetzt nicht so eine komplette Kontinuität. Das waren immer so, so Stiche setzen. Und so, wie gesagt, so schleichend hat sich das so alles aufgebaut. Und ähm, äh, der eskalierende Punkt war mal, also wo es wirklich ähm, das fast zum Überlaufen gebracht hat, ähm, war, ich hatte mal Dienst. Und äh, der eine oder andere kennt es mit Sicherheit, dass man so einen Gemeinschaftskühlschrank hat, wo äh, eventuell auch mal so Milch drin steht, wenn man sich irgendwie so ein Käffchen macht und so weiter. Ja. Und äh, das war der gegebene Tag. Ich hatte Dienst gehabt. Ich habe mir einen Kaffee gemacht. Und ähm, in der Regel hat auch niemand was gesagt, wenn man mal so von jemand anders äh, irgendwie mal so ein, so ein Schuckerchen Milch irgendwie nimmt. Klar sollte man natürlich nicht irgendwie so die Milch leer machen und wieder reinstellen. Das wäre ja natürlich assi, ähm, war in dem Fall auch äh, nicht der Fall. Und, ähm, und ich weiß nicht, warum. Ähm, er hatte dann am nächsten Tag ähm, Dienst und ähm, da standen drei Milchpackungen drin. Und er hat unbedingt gemeint, ich hätte Milch von ihm genommen. Und er hat mich da auch dann festgenagelt, ähm, wo ich privat dann in der Zeit mal vorbeigekommen bin, weil ich dann halt äh, schwimmen wollte, für mich trainieren und so weiter. Und hat mich dann da halt darauf festgenagelt, äh, irgendwie so, ja, du hast doch und so, und du gibst doch zu. Und, äh, und ich so, sag mal, das ist doch nur Milch. Das ist doch jetzt nichts Lebenswichtiges oder äh, was dich jetzt umbringt und so und so weiter und so fort. Und du hast doch bestimmt auch schon mal von meiner Milch irgendwie aus Versehen was genommen und da hatte ich auch nichts gesagt oder überprüft irgendwie so. Ja, und dann hat sich das so über 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 zwei, drei Tage hinweggezogen, dieses Thema. Er hat mich immer wieder darauf angesprochen. Und dann kam auf einmal so der Knaller. So, ja, er hätte die Milch abgewogen. Und ähm, er hat das alles gesichert in seinem Spind und so. Und dann denke ich mir, hä? Bin ich jetzt, was? Wo? Hä? Wie? Hä? Und ja, und damit es nicht auffällt, ähm, Hätte ich dann den, der, diesen Teil, wo ich äh, anscheinend genommen hätte, mit Wasser wieder aufgefüllt und so. Und ich denke mir so, wo, dann habe ich ihn gefragt: Woher nimmst du das bitte? Wo? Also,
0: ich finde gerade schon so spannend, wie viel Zeit er sich da dafür genommen hat. Ja. Irgendeinen Strick aus. Irgendwas rauszudrehen, nur um dir das Leben zur Hölle zu machen im Ende.
1: Ich, ich, ich habe mir so gedacht, so what the fuck? Was, was hat er genommen? Wo, was für ein Film hat er jetzt gerade angeguckt, irgendwie so? Und äh, ich, dann ging es weiter und dann, ja, er hat das alles in seinem Spinnen drin und hier und so und da und, und, und dann habe ich gedacht, so, nee, jetzt ist, jetzt, ich, ich habe so die Faxen-Dicke mit dir, habe ich gesagt. Ich habe so die Faxen-Dicke. Ich sitze so, ich hab. Öfters auch schon Diskussionen mit ihm gehabt über andere Dinge, über Arbeitsauffassungen und so weiter und so fort. Und, und äh, ständig hat er immer was zu meckern gehabt oder hat mir irgendwo Sachen versteckt, äh, wo er dann fotografiert hat und gesagt hat: Ja, da hat er nicht richtig aufgebräumt, da hat er nicht richtig geputzt und so weiter und so fort. Und. Ähm,
0: also, er hat dich massiv angeschwärzt, die ganze Zeit eigentlich. Ja, ja. Das heißt, hast du, wie gesagt, also du hast mir ja schon erzählt und hast ja auch gesagt: Der hat dich einfach dauernd schlecht gemacht bei jedem und bei allem. Ja. Und im Endeffekt, da hat der Fabian das nicht gemacht und da das nicht gemacht und ich habe hier sogar einen Beweis. Und, also genau. er hat im Endeffekt einen unfassbaren Aufwand betrieben, um dich fertig zu machen. Also um ja. dich auch schlecht aussehen zu lassen, dass du ja auch eventuell eine Beförderung nicht bekommst, weil du ja den Job schlecht machen würdest.
1: Genau, genau. So in, in, in der Hinsicht, was ja nie meine Intention war oder sowas. Also er hat mir auch weg, Sachen weggeneidet wo es zum Beispiel da hinging, dass es um, um den stellvertretenden Posten ging, also äh, mein damaliger Stellvertreter wollte aufhören, hat er ja dann auch aufgehört und dann ging es um die Frage, ja, wer macht denn das jetzt und dann steht ja nur der und der zu, zur Aussicht und so und ich denke mir so und dann fing schon so an, ja, aber wenn der wenn der Fabian da jetzt und so den will ich und ich denke mir so, ich habe mich doch gar nicht ins Spiel gebracht, warum wirfst du mich denn da jetzt irgendwo in die Mitte und äh, äh, zerfleischt mich dann da jetzt irgendwie so und äh, nie, der hat nie richtig Stellung dazu genommen. Das war einfach so dieses, was ich sehr schade fand. Und äh, in Bezug auf dieses Milchthema oder so, ich habe dann wollte dann meine Schritte gehen. Ich bin auf meinen Chef zugegangen, was ich, wo ich sehr verletzt war in der Hinsicht. Mein Chef hat dann gemeint so, ja, der ist halt so. Jetzt versucht das halt nochmal so zu klären. Und dann habe ich gesagt so, nee, das ist jetzt ist, das Fass ist jetzt übergelaufen. Ich habe so oft schon versucht und ich bin der letzte Mensch kann ich echt von mir behaupten, der, der nicht redebereit ist oder irgendwie nicht kommunikativ irgendwie ein, ein Problem lösen will. Und äh, der hat dann, ich habe dann damals so, wie es immer, wenn man, äh, man äh, sage ich jetzt mal, bei der Stadt arbeitet, ähm, äh, ja, so die, 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 diese, diese Reihenfolge eingehalten. Ich habe dann Schreiben aufgesetzt. Das wollte er dann nicht unterschreiben, weil er gemeint hat, ja, das wäre ja lapidar das wäre doch kein, kein Streitthema und es ist ja, der ist halt so und wurde mir immer wieder vorgehalten und ich denke mir so, nee, das ist nicht so, das, das kann so nicht angehen. Das kann nicht sein, dass jemand so sich äußern darf und äh, alles machen darf und, und die Leute rundlaufen lassen darf und es wird nichts gemacht, das kann nicht sein. Und ähm, ich habe dann ein Gespräch gehabt damals, äh, unter unter sechs Augen quasi. Und ähm, es ist genau das, wo ich mir gedacht habe, so okay, das ist genau das, was ich gedacht habe, was passieren wird. Er hat so diese Punkte angebracht. Und dann habe ich Gegenargumente gebracht, weil er konnte nichts beweisen. Er hat einfach nur immer irgendwelche Sachen in den Raum gestellt. Und äh, dann fing er an, wo er gemerkt hat, er hat nichts. Dann fing er an, irgendwelche anderen Sachen. Ja, der hat ja da mal was nicht gemacht und hier mal nicht gemacht und das und so. Und äh, zum Glück hatte ich äh, einen Vorgesetzten, der dann gesagt hat, so, ja, jetzt bleiben Sie mal bei der Sache und ziehen nicht andauernd irgendwelche anderen Sachen hin oder sowas, weil teilweise sind wir halt auch nur Menschen und jeder macht irgendwie Fehler oder vergisst mal irgendwie was. Da brauchen Sie jetzt nicht irgendwie einen Reibach draus machen und hier ähm, irgendwie die, die ihren Kollegen irgendwie bl bloß darstellen irgendwie so. Und ähm, das, das war einfach massiv. Also ich, ich habe echt gedacht, irgendwie, ich, ich, ich falle vom Glauben ab so langsam.
0: Ja, weil es ist tatsächlich ja auch irgendwann mal dein Job gefährdet. Wenn natürlich jemand dir andauernd Sachen sozusagen unterstellt oder versucht zu beweisen, ist natürlich immer Aussage gegen Aussage. Weil ja. Mobbing ist ja natürlich dieses ganz strittige Thema vor Gericht. Möchte ich jemand reinwirken, indem ich behaupte, ich wäre gemobbt worden?
1: Ja. Oder
0: bin ich eigentlich das Opfer und habe einfach keine Beweise für verbales zum Beispiel Mobbing? Wenn es jetzt um Sachen geht, wie es gibt ja auch ganz schlimme Dinge, aber in dem Fall hast du ja dann tatsächlich ein positives Erlebnis gehabt, dass dein Vorgesetzter dir tatsächlich geglaubt hat wenigstens oder das gar nicht so, hat weit kommen, also so, so weit zur Sprache kommen lassen, dass dann nachher vielleicht sogar auch dein Job deswegen auf der Kippe stand. Mhm. Ja. Aber wie ging es denn dann aus? Also was ist dann für dich der Moment gewesen, wo du dann gesagt hast, so ich entziehe mich jetzt auch dieser Situation oder was ist dann schlussendlich passiert?
1: Also ich musste, ich muss ehrlich sagen, ich musste mich zusammenreißen. Ich bin zwar sensibel, aber auch impulsiv. es wurde dann ein sehr direktes und auch ein bisschen lauteres Gespräch und ich habe einfach gemerkt, dass er nicht beim Thema bleiben wollte. Ich habe dann gesagt, wenn er jetzt, wenn das hier jetzt noch so weitergeht, dann verlasse ich den Raum und dann will ich von diesem Thema auch nichts mehr hören und ich möchte gern, dass, dass da was passiert, weil es kann nicht sein, dass jemand hier Mobbing betreibt. Ähm, und äh, immer nur gewartet wird. Also klar, bei manchen Sachen muss man irgendwelche Beweise haben, aber ich habe es halt einfach so ehrlich gesagt, wie ich es gedacht habe. Also es kann nicht sein, dass man immer alles abwartet und stehen lässt und äh, irgendwie, ja, das wird sich schon irgendwie aufklären und so. Ähm, das habe ich dann halt wirklich thematisiert und ich habe das auch meinem Vorgesetzten. Da habe ich, hab ich kein Blatt vor den Mund genommen, weil es, es geht um meine Persönlichkeit, es geht um meine Seele, es geht um mein Wohlergehen. Und äh, was ist daran falsch, wenn man äh, ja, ich meine, ich habe mich ja da selber irgendwie auch äh, so ein Stück weit nackt gemacht, so ne? Ich meine, ich hätte ja auch auf einen auf einen Ar Arbeitgeber treffen können oder auf einen Chef oder sowas, der sagt, so, ja, das äh, also wie 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 stellen Sie sich denn an? War, warum sind Sie denn hier so laut und so weiter und so fort? Und was sind Sie denn so emotional und so? Da, Gibt es ja auch andere andere Leute irgendwie, die da noch anders mm -hmm. mit umgehen. Aber ja. für mich war das einfach wichtig. Ich will mich für, für mich einstehen. Das war für mich ein Lernprozess und, und ähm, ein Stück weit auch Befreiung, weil ich gesagt habe so, okay, ich stehe alleine da in, in einer gewissen Hinsicht. Also muss ich auch trotzdem für mich kämpfen, weil ich bin es mir wert. Ich, ich, ich möchte mich nicht kaputt machen lassen von jemandem, der einfach sozial inkompetent ist und emotional einfach, ja, ja, so kaputt. trocken wie die, wie, die, wie die Sahara ist einfach so. Ja, ja also oder kaputt das, das, einfach. Ja.
0: Weil, ja, weil da einfach dann natürlich keine Emotionen rüberkommen, weil das, der, der springende Punkt, finde ich, bei Mobbing ist ja auch, dass der dann Gegenüber ja eigentlich null Empathie empfindet. Ja. Weil sonst würde er dir solche Dinge ja gar nicht antun. Er könnte ja gut. gar nicht andauernd dir das Leben zur Hölle machen, dich in den Wahnsinn treiben, mental ja. irgendwann völlig an den Rande des Wahnsinns bringen, weil es dich einfach so mitnimmt, jeden Tag oder sehr oft diesen Dingen ausgesetzt zu sein. Und wenn das jemand auch nur in, in einer kleinen Form empathisch nachempfinden könnte, würde er das gar nicht machen. Und es zeugt ja zeug dir einfach, wie du gerade gesagt hast, von völliger sozialer Inkompetenz, äh, zu verstehen, was dein Gegenüber dadurch lebt, indem du ihm sowas antust. Ja. Und ähm, das ist ja so das Ding. Also wir sind jetzt zwei Beispiele, die aus der Nummer, ich sag mal, relativ gut rausgekommen sind. Es gibt mhm. da wie gesagt auch Menschen, die fürs Leben gezeichnet sind. Ja. Also die, ich sag jetzt mal ganz bös gesagt, einen Selbstmordversuch aufgrund von Mobbing hin, dass ich hatten und den halt nicht glücklich überlebt haben, zum Beispiel. Mhm. Ja. Oder die einfach dauerhaft psychisch geschädigt sind, die einfach eine psychische Erkrankung davon, davon fortgetragen haben. Weil, wie gesagt, ich sagte ja, das ist Körperverletzung. Und jemanden ja. psychisch krank zu machen, ist auch ja, eine Körperverletzung in dem Moment. Und ähm, da gibt es natürlich noch tausend andere Beispiele, wie ich jemanden körperlich, mental verletzen kann. Aber Mobbing ist, glaube ich, so eins der absoluten, ja, ich sag auch mal leider, Gesellschaftsdinge, ja, die halt andauernd jeden Tag und überall passieren. Ja. Meine Frage wäre jetzt, Fabian, was würdest du den Zuhörern mitgeben, was macht man am besten in so einer Situation? Also was sollte man auf jeden Fall nicht tun und was sollte man auf jeden Fall machen?
1: Also nicht tun, das ist natürlich einfach immer gesagt, wenn man so in den ersten Zügen ist, in diese Berührung zu kommen oder das irgendwie selbst zu spüren, irgendwie so sich dem hingeben und wirklich, ähm, sage ich jetzt mal, äh, äh, ja, sich das auch einreden zu lassen. Ähm, egal, wie, wie mental stark man ist oder wie wie charakterstark man ist oder so, lieber, ähm, also ich, ich hätte es wahrscheinlich vielleicht noch besser hinbekommen oder für mich besser verarbeitet, wenn ich direkt wirklich ähm, mir Hilfe geholt hätte. Also wirklich auch Personen, wo ich weiß, okay, ich kann denen wirklich vertrauen, ich kann da hingehen und die hören mir auch zu. Und die, die sagen jetzt nicht so, ohne, ohne jetzt auch zum Beispiel meinen Eltern einen Vorwurf zu machen, die dann sagen, irgendwie so, ja, jetzt, ja, das ist, gehört ja zum Erwachsensein dazu auch und, und ähm, man muss auch mal austragen und einteilen und, aus, und, und einstecken und so. Und, und es ist, es ist, es ist so, also einen, richtigen, einen richtig krassen Tipp kann ich so, finde ich, nicht geben, weil es halt echt individuell ist. Jeder verkraftet das ja auch ein Stück weit okay. anders. Aber ich würde trotzdem sagen, äh, verschließt euch nicht. Ähm, sagt nicht, ja, das muss ich aushalten und so weiter. Wir müssen gar nichts aushalten. Wenn ja. wir merken, dass es, äh, dass es einfach nicht gut tut, dann wirklich aufs Bauchgefühl hören, äh, nicht nur immer die Logik einschalten und sagen, so, ja, das wird sich schon irgendwie relativieren und es ist halt so eine Phase und so weiter so mit dieses ganze Gerede um Phasen wir haben alle Phasen ähm, klar gibt es manchmal Phasen aber solche Sachen wenn man wirklich merkt äh, dass es einem einfach nicht gut tut und das ist körperlich das sind ja das sind ja schon so Sachen wie, wie schwitzen ja die ganze Zeit nervös sein genau. äh, so dieses dieses in, in diese 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 innere Panik auch diese Angst zu haben oder auch so diese Magenkrämpfe und, und, und äh, so, so allgemein Krämpfe irgendwie von der Muskulatur und verspannt sein und so weiter. Und wenn das so die Häufigkeit ist oder sowas, dann dann seid so mutig, ihr müsst euch überhaupt nicht verstecken und es ist auch überhaupt nicht schlimm oder sowas. Egal, ob ihr das normal äußert oder uh, ihr weint dabei oder sonst irgendwie was. Es, es, es ist, muss ich so sagen, fucking normal, äh, dass man sich da einfach äußern muss, sage ich jetzt mal. Und, und ähm, das dass man da einfach versuchen muss, irgendwie befreit zu sein in der Hinsicht und zu sagen, okay, ich habe da jemanden, mit dem kann ich reden und, und wenn, selbst wenn es auch irgendwie eine, eine neutrale Vertrauensperson ist in der Hinsicht, du merkst, ich bin da so ein bisschen sehr emotional gerade irgendwie so, ähm, weil mich das halt echt massiv, ähm, ja, einfach auch triggert immer, immer wieder noch. Ähm, oder wenn ich das bei anderen Leuten sehe... Ähm, es ist einfach eine, eine, eine ungerechtfertigte Sa oder eine, einfach eine ungerechte Sache Absolut. und es tut einfach, im, im einfach weh so von der Seele her, ähm, wenn man das alles mitkriegt und so weiter. Ähm, ja, traut euch, zeigt euch, ähm, geht, versucht so gut es geht, offen mit umzugehen ähm, und teilt euch mit, weil das ist das Beste, was ihr machen könnt, anstatt einfach äh, den Frust oder, oder die Enttäuschung ewig vor sich herzutragen. Ähm, es ist, es ist ein Prozess definitiv äh, äh, und auch, auch viel, es gehört viel Mut dazu und, und äh, sich das einzugestehen äh, und den Schritt dann zu gehen, aber wenn ihr den, den Schritt spürt oder sowas, dann macht verschließt euch nicht. Das ist das wird sehr wichtig, ja.
0: Also ich finde ganz, ganz wundervoll, was du gesagt hast. Gerade zum Beispiel auch das mit dem, wenn der Körper anfängt zu reagieren, da auf sich zu hören und zu sagen, das sind eigentlich keine normalen Symptome, die ich habe, wenn ich zum Beispiel zur Arbeit oder in die Schule gehe oder wenn ich von mir aus mein Instagram öffne und schon, schon Schweißausbrüche bekomme, weil ich ähm, schon wieder gefasst sein muss, was kommt mir jetzt wieder für Hass oder für, ja, für Schmerz entgegen, den ich aushalten ja. muss. Und ich finde, da hast du es ganz richtig gesagt solche Körperanzeichen einfach wahrzunehmen und dann auch den Mut zu haben, mir Hilfe zu holen. Es gibt Kinder, die im Elternhaus oder auch Erwachsene, die in der Partnerschaft vielleicht keinen Halt finden können, warum auch immer, aber es gibt unfassbar viele Anlaufstellen,
1: ja. an
0: die wir uns wenden können und wir sind da damit nicht alleine. Und jeder, der Mobbing und Bullying und Bossing und Cybermobbing erlebt hat, weiß, wovon er spricht und keinen, ich kann mir keinen vorstellen, der sowas schon erlebt hat, der einem nicht glauben würde. Also der sagen würde, ach Quatsch, jetzt stell dich nicht so an, so schlimm kann es schon nicht sein. Wenn jemand kommt und sich Hilfe sucht und sagt, ey, ich, mir dreht sich der Magen und wenn ich in die Schule gehe, man muss ja gar nicht erzählen, was überhaupt passiert. Man kann einfach sagen, ich habe Angst, in die Schule zu gehen, als Beispiel. ist ja schon so ein ja. Aspekt, der schon, da kann schon irgendwas nicht stimmen. Genau. Und es gibt immer Hilfe stellen und es gibt Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten dann zusammen mit zum Beispiel dem Jugendamt oder, klar, das klingt natürlich alles immer sehr dramatisch dann gleich, aber oder mit einer mit einer Vertrauenslehrerin zu sagen, ich möchte gerne die Klasse wechseln oder ich möchte gerne die Schule wechseln. Das sind alles Dinge, die nicht unmöglich sind. Also es ja. hört sich zwar immer so an, so als wäre das so ferne ab von gut und böse, aber wenn ein Kind krank wird davon, als Beispiel jetzt in die Schule zu gehen, dann gibt es Mittel und Wege, diesen aus dem Weg zu gehen und neue anzufangen. Und man muss dann natürlich nicht immer das Opfer sein. Und man, Nein. man, man muss, also es ist nicht so, dass dann, also was ich damit sagen will, ist, es das heißt nicht, dass ein Neuanfang bedeutet, es geht so weiter, wie es angefangen hat, sondern es gibt, ja, also wir beide haben ja auch erlebt, es gibt dann auch Momente im Leben, wo das alles gar nicht passiert, wo du vollkommen akzeptiert wirst und du merkst, du bist genau richtig so, wie du bist. Ja. Und wo dann diese ganzen Gefühle, die du dir aufgebaut hast mit, ich bin nicht richtig, wie ich bin, ja, du dann einfach loslassen kannst. Und das ist ein furchtbar langer Verarbeitungsprozess und das braucht lange und das ist auch gut so, weil es, wie gesagt, einfach eine seelische Verletzung ist, die da einfach stattgefunden hat. Und es ist so, so wichtig, das nicht einfach so hinzunehmen und stehen zu lassen. Weil Mobbing wirklich so viel auslösen kann. Das ist unglaublich. Also es, es kann einen Menschen einfach zerstören. Und ich, ich wünsche mir von Herzen, dass wir ein paar Leute erreicht haben. Wir haben jetzt äh, sehr, sehr lange geredet in dieser Folge, aber ja. sie war auch sehr emotional für uns beide, glaube ich. Ja, ja. Und ich finde einfach wichtig, wenn ihr sowas mitbekommt in eurem Umfeld oder wenn ihr Freunde habt, die sowas erlebt haben, sucht euch Hilfe. Ich werde auch noch ein paar Anlaufstellen auf jeden Fall in die Links für euch mit reinnehmen. Ihr seid nicht alleine. Ihr dürft euch auch jederzeit auf meiner Seite melden, wenn ich euch in irgendeiner Form helfen kann. Jederzeit. Und wirklich nochmal Appell an alle, wenn ihr Mobbing, Bullying, Cybermobbing oder Bossing in irgendeiner Art und Weise mitbekommt und merkt, dass es einem Kollegen, einer Freundin, eurem Partner, eurem Kind schlecht geht oder euch selber, schaut nicht weg. Es ist so wichtig, als dieser Mensch, der solche Sachen erleben muss, zu wissen, dass man nicht alleine ist. Denn das ist genau das Gefühl, das Mobbing verursacht, dass du komplett allein bist und dass alle gegen dich sind. Und dass alle denken, dass du es nicht wert bist, hier weiterhin auf der Erde rumzulaufen. Und das ist ein ganz massives Gefühl. Und genau das, dem kann man ganz arg entgegenwirken, indem man einfach den Mund aufmacht. Ich habe es gemacht, wie gesagt, bin dann auch zu einer Zielscheibe geworden, aber da war ich einfach noch nicht gefestigt genug, war selber noch jung, aber ich würde es jederzeit wieder so machen, ohne mit der Wimper zu zucken.
1: Das kann ich, ich. so unterstreichen, das kann ich so unterstreichen. <lacht> das äh, traut euch, ähm, ja, ich, ich merke einfach gerade, ich bin echt gerade emotional geladen durch das Thema. Ähm, ja, ihr seid ihr es auf jeden Fall wert, definitiv und ja. ihr, ihr seid so gut, wie ihr seid. Ähm, auch wenn der, wenn der Spruch oft kam, egal wo oder so, ähm, es ist einfach so. Und äh, ich selber muss auch immer jeden Tag dazulernen in der Hinsicht, äh, weil ich da auch noch in, in meinem Prozess drin bin. Und äh, äh, der Prozess hört auch in der Hinsicht nie auf. Aber gebt euch nicht auf und äh, hört auf euer Bauchgefühl. Macht das, was gut für euch ist. Ähm, und äh, wie gesagt, Absolut. ja, holt euch Hilfe, es, ist, es gibt wirklich viele Anlaufstellen und selbst wenn es nur jemand ist, der nur zuhört.
0: Ganz genau, ganz genau. Und das kann dann schon die, die Tür in die Community öffnen, in der du genau richtig bist. Und genau. von daher, wie gesagt, dieses Nicht-Alleine-Sein ist ein ganz, ganz wichtiges Gefühl und ich finde auch durch dieses Projekt haben wir uns gefunden zum Beispiel. Wir mhm. haben seitdem auch immer wieder Kontakt und ich habe einfach gemerkt, Menschen, die Ähnliches erlebt haben, verstehen mich auf einer Ebene, auf der es andere eben nicht können. Und ähm, sich wirklich zu öffnen und Hilfe zu suchen, ist immer, immer ein Zeichen von Stärke. Immer. An der Stelle, Fabian, ich bin dir unfassbar dankbar für dieses sehr intime und sehr aufreibende Gespräch für uns beide. Und ähm, danke dir für deine offenen und ehrlichen Worte und auch, dass du äh, ganz private und sehr intime äh, Geschichten mit uns geteilt hast aus deinem Leben.
1: Ja, gerne. Und
0: äh, bin dir dankbar, dass definitiv, ich bin mir ganz sicher, mindestens einer da davon berührt ist und sagt, okay, morgen packe ich es an. <lacht> das also, würde ich mir wünschen.
1: Ja, das wünsche ich mir auch. Und ich bin natürlich auch dankbar, ähm, dass ich das äh, teilen darf und ähm, dass ich auch in der Hinsicht schon so weit äh, bin, dass ich das für mich selber teilen kann. Ähm, ja, einfach danke, dass ich das teilen darf, genau. Und ich, ich drücke euch allen die Daumen und wie gesagt, ihr seid nicht alleine und äh, in der Hinsicht fühlt euch alle gedrückt von mir.
0: Dankeschön, Fabi. Dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und Fabian, vielen, vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt und wir werden uns hören und bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao.